Buenas noches, eh, mi gente, bienvenidos finalmente a Criticólogos Live. Que llevamos dos, llevo el, todo el mes de enero fue todo de anime y todavía quedan cosas de anime que, estamos, que tenemos que hablar porque eh, cualquiera diría que el anime se ha, se ha apoderado de Criticólogos porque lo que es Amazon, lo que es Netflix, lo que es Warner Brothers están tirando un montón de contenido de anime muy bueno, ¿no? Y no es contenido de anime como que... Whatever, es muy, pero que muy bueno. Así que bienvenidos a finalmente a Criticólogos Live. Este que está aquí es Rafi Mediaville. Como pueden ver arriba, están. El, el, el señor James Dean está de vuelta luego de estar casi <risa> dos meses, tres meses. Bueno, James está en muchas cosas. Este está acusado. Siempre está como quiera en el chat. James siempre está, siempre está en el chat metido. James, ¿cómo estaban las cosas? Cuéntame. Bueno. Todo bien, aquí compartiendo por todas las redes lo que estamos haciendo ahora para que los que estaban dormidos despierten y se conecten con nosotros y empiecen a comentar sí. sobre los temas yo, de hoy. Yo, yo tengo que hacer eso, pero lo hago ya mismo, ahora mismo no puedo, ahora mismo tengo que ver con, con, con todo esto. Y obviamente directamente de Argentina, el, el, el individuo que yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer para que entre Rotentomeiros, porque yo quiero a Pablo, yo quiero que Pablo y este que está aquí estemos Rotentomeiros muy pronto. Y voy a hacer todo lo posible para que Pablo y yo nos quedemos con encanto en Rondel Tomero, porque una vez los criticólogos entran en Rondel no hay break, no hay break. Vamos a cambiar lo que, la, la, cómo es el ambiente, de cómo funciona el señor directamente de Argentina. Lo más grande que tiene Argentina después de, de, de varios actores buenos también de Argentina, Pablo McFly. ¿Cómo andan? Eh? Después de varios... Eh, ya tuvimos vacaciones, por uh -huh. lo menos acá de este lado también tuvimos vacaciones, así que eh, espero que hayan pasado bien. Allá con un poco más de frío, acá todavía con mucho calor, así que eh, tenemos varias cosas para poder eh, charlar y disfrutar. Eh, hay muchas más, me, muchas mejores cosas eh, que Pablo Manclay, por supuesto. <ríe> tenemos... Como siempre, uno nombra el mate, el dulce de leche, ya lo, lo, lo vimos ahí a, a Gamora tomando matecito de vuelta ahí en las redes sociales, y Chris Pratt, y Chris Pratt que dijo que el dulce de leche es lo mejor que probó en el mundo, así que ahí está. No, está, obviamente está Ricardo Garín, está este Guillermo y toda esa gente, pero Pablo está ahí arriba también trepado entre, entre esas personas importantes y reconocidas del ambiente de, de... Oye, sí, vacaciones, yo creo que este año estaba deseando de este... Este año el cine empezó como que medio, eh, medio eh, perdido. Obviamente con el, lo primero más importante fue Scream y quizás Jackass, podemos decir. Este, pero no fue, un, o sea, no fue un comienzo como ha sido en años anteriores que, que yo te diría que desde los últimos cuatro años este, yo no he tenido tiempo de descansar. Y, y en enero pues tuve un break de, de, bueno, entre comillas, porque yo no tuve break de ninguno. Me, me cayó Cobra Kai, me cayeron 40 cosas encima a principio de enero, cayó también Sundance, que también en enero, cayó CES, cayeron 40 cosas, o sea, que en enero siempre está, siempre está culeteado, pero sí, el cine estuvo medio weird, este, sí habían cosas de Hulu y de Netflix que me metí preocupado, como para mí. En, Tommy, en que streaming fue que vino lo bueno. Sí, claro, pasa que quedó, quedó el, el coletazo de, de Spider-Man a fin de año, que creo que eso... Por eso. Acá, acá todavía sigue, digamos, llevando mucha gente. Sí, yo, yo creo que... Y eh, eh, yo creo que... El, eh, eh, James sabe, ahora mismo está hablando con el representante de, de Sony Pictures acá en Puerto Rico, estuve casi una hora hablando con ella. Y es eso, o sea, no fue hasta los otros días y todavía Spider-Man sigue, sigue haciendo chavo. Uh -huh. este, no fue hasta que me, que me sorprendió Scream, que hizo tremendo chavo. Y tampoco nos esperaba que Jackass hiciera tanto dinero como hizo. Jackass hizo un otro 
por rotar de chavo. So que el cine está bien en ese aspecto, el cine está haciendo chavo, este, pero sí, se sintió un enero, por lo menos en mi opinión, eh, no, no tan movido como antes. Saludos a Johnny Just Gaming por ahí, que siempre se conecta. Por ahí, sí. Armando por también está saludando. Drago. Y Armando, que está ahí también, saludos Armando. Eh, así que no, sí, tuvimos un brequecito, entre comillas, obviamente en enero, como dije, estábamos hablando de anime, estuvimos hablando de series de, de anime, estuvimos hablando de Bell, que, que obviamente tuvimos, los, acá, todo el mundo es criticólogo, yo que la vio en noviembre, criticólogo todo el mundo la había visto en noviembre, y estrenó en, en, en enero, este, pero obviamente eso es gracias a la, a la relación que tenemos, gracias a ustedes con, con la misma marca, que cuando estrenó allá en Cannes, pues ya, la, ya la, la, la tenemos nosotros, cuando estrenó también el festival de anime, pues ya la tenemos nosotros y tenemos que aguantarnos las ganas de hablar de ella hasta que estrenara en, en Estados Unidos por lo menos, porque no sabíamos Puerto Rico y pues no vino a estrenar en Puerto Rico hasta finales de enero gracias a Luzca eh, yo la fui a ver en IMAX este, muy, una película que hice a verse en IMAX, es la verdad eh, y pues nada, fue un enero bastante bastante eh, raro y regresamos este, esta segunda semana de febrero y la próxima con Uncharted que ya la vamos a ver, así que ya saben pendiente, que vamos a ver Uncharted eh, y ya la segunda semana, pues quizás ya, ya las próximas semanas, ya yo creo que ya con la segunda semana vamos a regresar a nuestro, nuestro horario regular semanal de, de hacer el programa. Este, porque verdaderamente estaba como que medio. Había muchas cosas, pero era streaming, mayormente era Hulu uh -huh. y Netflix lo que tenía. Y, Nef y Hulu, Hulu. Bueno, eh, yo no puedo hablar de Dropout, pero Hulu, lo que es. Lo, de, de, bueno, Top Sick se tiró eh, eh, Pam and Tommy, la serie. Van a tirar de, Dropout, viene ya bien, estrenar en marzo. Y ya la vi, y nada, bueno, Julio está al palo de lo que están haciendo, es una cosa increíble lo que está haciendo streaming. Eh, bueno, Miami viene para Peacock, sale mañana, sale hoy en Peacock, creo que streaming y cine tienen que competir con, con lo que hay. Este, fue muy interesante, la conferencia de prensa la productora dijo, yo no sé cómo la gente va a consumir esta película, pero lo que quiero es que la vean. O sea, y, y pues ya están claras que probablemente no vayan al cine a verla, que la vayan a ver en, en Peacock, ¿por qué? Pues porque así está la posibilidad. Este, pero en la noche de hoy eh, vamos a hablar de Boba Fett, que yo creo que todo el mundo aquí está loco por explotar. Yo, llevo, yo quiero explotar desde hablar de esta serie desde que comenzó, porque desde que comenzó, yo lo dije en mis redes sociales, no entendía el, el goro que hicieron hacer en el primer episodio, por eso apareció un goro mal hecho de, los, de Mortal Kombat la primera. Eh, y, y obviamente, pues, como terminó. Vamos a hablar de Boba Fett, de poco Boba Fett, vamos a hablar de Boba Fett. De Death on the Nile, ¿verdad? Death on the Nile, sí. Death on, on, the, on, the, on the Nile, creo que es así, on the Nile. Este, que es del, del mismo director de Death on eh, Roller, ¿verdad? Express, no me acuerdo de otro nombre. Anyways, vamos a leer esas dos películas. La, la, la de Boba Fett, obviamente, terminó el miércoles. La película de Death on the Nile comienza a ver los cines de, de, de Estados Unidos. Ya están en Puerto Rico y Argentina ayer. So mm -hmm. que vamos a hablar. No con spoilers, con, con, con no detalles específicos, pero nada, ese es el programa de hoy. Y nada, vamos, vamos a comenzar hablando del tema candente, del fuerte, que yo sé que es el que mucha gente está loco por, por hablar, y es Boba Fett, obviamente, de Book of Boba Fett, Season One Review en Disney Plus. Eh, y, y nada, yo quiero comenzar hablando este, de, de, era, de que si, quizás a ustedes, eh, si cumplió con sus expectativas o simplemente no tenía ningún tipo de expectativa 
cuando empezaron a verlo, se quedaron como que, ok, ¿por dónde vamos? Y después de los últimos tres episodios se fueron por otra gente totalmente diferente que no tenía absolutamente nada que ver con los primeros cuatro episodios. Eh, y, y yo quiero hablar con James primero, porque James siempre dice, ¡No! ¡Esto estaba cuadrado! O sea, que este desastre, James, tú vas a decir, tú me estás diciendo a mí, James, que este desastre ya estaba cuadrado, que ellos ya sabían que esto iba a ser un desastre y que tenían que cambiar, tenían que darle 180 a la serie para poder irse por la temporada número 3 o 2.5 de, de Mandalorian, James. Cuéntame, ¿qué pasó aquí? No, porque esto, acuérdate que esto... Tú no vas a darle un cambio de, un, de, un, de una semana a otra a ningún episodio cuando esto está grabado hace cuatro años, tú sabes. Simplemente diseñaron esto como lo viste. Y a mí me pareció más este, esta serie como que un, 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 ¿verdad? un acomode, un eje en donde van a estar apuntando las series que vienen próximamente, incluyendo Mandalorian, la de Ahsoka y probablemente otras sorpresas que hayan por ahí corriendo, la de Obi-Wan. Eh, por cosas que vimos aquí, que yo sé que Obi-Wan ya está muerto en esta era, pero estamos en Tatooine, donde Obi-Wan estaba metido, estamos en Tatooine, donde nació Anakin, estamos en el freaking planeta, <ríe> donde se crió Luke Skywalker, so, eh, 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 y donde terminó Rey eh, en la arena, tú me entiendes. So, eh, es un espacio importante, y, y por lo tanto, cualquier cosa inclusive que venga en el cine de Star Wars, esto que está pasando ahora se va a reflejar para allá abajo, incluyendo a Grogu, te puedo decir, porque realmente es, un, es, un, es una especie que vive un montón de años y pudiera estar como quieras hangueando por ahí en algún lugar. Así que lo que pasa con esto es que Boba Fett lo vimos con un personaje distinto a lo que hubiésemos querido, eh, una persona súper ruda, súper... Eh, vamos, un bounty hunter... Eh, de los más este, famosos y de los más este, temidos y los whatever, más efectivos, al estilo Mandalorian, eh, os mando, vamos, este Dean Jarin. Eh, y acá estaba suave, acá estaba suavecito. Entonces Fennec Chan era el que tomaba todas las decisiones y parecía un matrimonio hablando de los planes que tenían y, y vamos a pasear por el pueblo nuestro y caminamos como whatever. Y, y sin guardia, y cuando aparecieron dos guardias voluntarios, es como tú andar en la calle con dos pitbulls al lado para protegerte de, de un sindicato intergaláctico, como decía yo, un, un sindicato de la galaxia de drug dealers. Este. O sea, había unas cosas allí que pesaban un poquito. Y, y fuera de, de pensar que Tatooine es un, un pueblo medieval y que en otros momentos dados es un pueblo del viejo este gringo, pues se sentía bien extraño todo lo que estaba ocurriendo allí porque habían momentos donde se supone que hubiese tensión, batalla, lo que sea. Y era como cuando tú jugabas con tus juegos de Star Wars cuando éramos pequeños, que si el set me trajo solo dos Stormtroopers, pues el freaking ejército es de dos Stormtroopers y yo hacía mi guerra <ríe> con todo pasando en mi mente, pero eran dos Stormtroopers los que peleaban. Y, y aquí había una carencia de, de personajes, de fuerza. Y de eh, carisma, yo te diría que estaba de carisma. Y nadie estaba daba... como que no había ningún tipo de impetu, no había nada. Entonces, sí hay cosas que me gustaron, obviamente. Me gustó todo el backstory de los Tusken con... con, con con Boba Fett, que, que a fin de cuentas, eh, eh, vamos, mataron a, 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 a Bane con, con, con un arma de los Tusken Riders, o sea que eso, eso yo creo que es bien simbólico ahí, bien, bien significativo. Este, 
Y punto, o sea, en, en ese sentido, pues estuvo raro porque no esperábamos esto, esperábamos un tipo más fuerte que vamos, él quería cambiar la manera en que gobernaba, fantástico, pero eso no se estableció bien, porque eso simplemente fue que él lo dijo en una reunioncita loca, eh, no, tú vamos aquí, vamos a cambiar las cosas, yo no quiero ser como antes. Eh, no, o sea, no, o sea, yo creo que de alguna manera eh, ahí falla, yo puedo pensar que Boba Fett no es un, un gobernante, Boba Fett no es un político, y eso es problemático, obviamente, si realmente quiere, quiere, quiere gobernar. Eh, Fennec Chang, eh, yo creo que se robó el show completamente en todos los sentidos. O sea, era una guerrera espectacular. Una Hasta en los episodios una, de Manda que él estuvo con Mandalorian. Ella una estratega, un sí, importante. una estratega espectacular. O sea, realmente ese personaje brilló un montón. Y, y, y pues el, el libro, como decíamos yo, Boba Fett terminó siendo un Bobo Fett eh, <risa> en el proceso. Que sí, que que como que no, no, no logró, entonces era, de nuevo, era como que una guerra entre cuatro gatos, no era una cosa que tú dijeras eh, Star Wars full, tú sabes, y, y, y yo creo que ahí lo, lo dañaron un poquito. Eh, claramente cuando aparece en Mandalorian es eh, total sorpresa, porque ese episodio fue un episodio de Mandalorian. <ríe> tú decías, esto no conecta con nada de lo que está pasando. <ríe> Entonces eso me pareció eh, interesantísimo, pero bueno, está bien, nos engancharon ahí porque ya, ya, o sea, ya nos dieron el trailer full de lo que viene próximo de alguna manera, tenemos una idea eh, de lo que hay. Eh, en la sorpresa de Luke Skywalker, eh, se quedaron, como decimos en Puerto Rico, se quedaron dados con haber hecho un CGI tan malo para el primero. Uh -huh. que no, vamos, vamos a decir que era, era, no era óptimo, yo no voy a decir que estaba malo, 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 malo pero no era, no era óptimo, pero sí. A todos nos dio duro en el corazón por la nostalgia del personaje y porque fue una sorpresa y salió después Arthur y según subía la cosa, pues lo hicieron muy bien, pero, pero vamos, hicieron un trabajo yo creo que muy bueno acá y ya te das cuenta que van a revivir a cuánta gente les dé la gana de las películas porque ya lo pueden hacer, la tecnología, la tecnología está ahí y los personajes están ahí. Eh, pero el punto, el punto con la secuencia es que yo entiendo que yo hubiese querido una historia full de Boba Fett bien trabajada y no contaminar con el resto del universo, pero honestamente esto parece que fue un eje para encaminar las próximas películas, bueno, o series, mejor dicho, que están llegando por ahí, porque eso, eso es lo que vi aquí realmente. Esto fue una cosa como esa, hubo cosas ridiculísimas. Digo, me fui muy largo, tú tienes otra cosa, déjame brincar, me, me tiré el review completo aquí. No, este... no, tranquilo, yo te iba a preguntar, te, te adelantaste porque quería hablar brevemente de, de Luke Walker y... y... Y no va a cogerlo por pasó, tema, déjame callarme y tú sigues con, con, lo, con lo próximo para que Pablo opine. No, no, porque, pues, no, porque también Pablo va, yo le voy a dar break para que se desahogue, aquí todo el mundo va a hablar, la verdad. Eh, no, o sea, ya te adelantaste porque te iba a preguntar de Lucy Walker, de, la, de ese episodio que básicamente parecía un episodio, la escena de, de, de Return of the, uh, of the Jedi de, en vez de Luke, pero con Yoda, uh -huh, uh -huh. Eh, digo, con, con, con Grogu, eh, donde pues, lo hacen escoger, donde está Soka, donde Mando está... Eh, o sea, el giro que dio la serie, o sea, en ese momento, la llegada de Carl Bain, o sea, yo no sé qué pasó por tu cabeza cuando estás viendo a Carl Bain de la lejos y yo me quedo, no puede ser que Aranjewa, no puede ser que, pues, o sea, ¿qué, ¿qué estaba pasando por tu cabeza, James? Bueno, eso, esa parte a mí me pareció interesante porque yo había dicho ya que el que no, bueno, en redes, ¿no? Y que el que no haya visto las series animadas no iba a entender el, la fuerza de muchas de las cosas que estaban pasando ahí, ni los personajes, o sea... 
Eh, el que no vio, no, vio un tipo que parece un cosa raro, que se cree vaquero y llegó allí creyéndose la gran cosa, pero si conoce la historia completa de ese personaje, eh, es otra cosa. O sea, tú decir allí es el, es el Thanos del momento, es el mega villano que puede destruir y que la voz es otra cosa, tú sabes, la fuerza que tiene la voz y, la, y la, el personaje son otro, ¿verdad? es otra cosa. Eh, y que bueno, el, el punto es que... Llega en un momento que tiene que llegar eh, en un pueblo vaquero que viven cuatro personas <ríe> que ninguna quiere pelear. Que cuando y los, deciden. Y los famosos spices, como de Dune. Hay que correr. Sí, los, sí, sí. Los sí. Pero, pero tú sabes que si tuviste las series animadas, eso era lo que traficaban los spices. O sea que realmente eso era, eso era el truco. Yo este... digo, menciono eso porque para la gente que no entiende que Dune estaba primero que Star Wars. Y pues, claro, claro, Star claro. Wars... No se basa mucho de Dune sí, y sí. pues mucha gente bueno, esa línea sí, sí, so, de nuevo, eh, como decíamos nosotros las personas que hacen cine han leído historia han leído libros y han leído un montón de cosas y cuando presentan algo en sus películas es todo lo que han estudiado, no todo viene de la nada eh, pero, eh, pero el punto con esto es que esa gente de Freeport, que es como se llama ahora, yeah, este, llegaron, el todos, puso malo. llegaron todos en un, en, un, en un vehículo que parecía una guagua escolar acá. <ríe> y ahí, ahí está el pueblo completo que vino a luchar, éramos 10. <ríe> o sea que por eso te digo, el, el asunto de que compraste un set de muñequitos de Star Wars con naves y tú estás jugando con lo que viene en el set porque no tienes más. Entonces eso me parece estupidísimo en muchos sentidos realmente. Este, el, el monstruo gigante este que todo el mundo estaba esperando a que llegara Buffett montado en él. Y yo Buffett llegó montado en él, pero se cayó el piso para atrás en una, o sea... Eh, y si lo controlas, lo controlas, pero de repente como que no lo estaba controlando efectivamente, whatever lo que pase. Y de repente tenemos esta icónica escena de King Kong, el Empire State Building, ¡ah! el monstruo agarrado de la torre. Eh, yo creo que esas son cosas que tú te podías inventar cuando estabas jugando en una mesa con juguetes. So, yo veía muchas cosas en esa película, incluyendo las motoritas Vespa estas que estaban en, 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 en allí. Que es como que, mano, tenemos una, necesitamos unas motoras, pues las que hay son estas cuatro del set de Barbie que está allí, pues la vamos a jugar Star Wars con esas motoras de Barbie. Y te pusiste a jugar con ella, este, y obviamente Fennec Chan tenía la motora que sí corría rápido y la que se veía cool, tipo Star Wars, pero el resto de los nenes tenían motoras de colores fluorescentes, bien chulitas, para correr la noche de Tatooine en todas las discotecas, digo, en todas las discotecas que hay allí que son espectaculares y que se visten de punk de los años 80 y nos vemos cool. Este, so, y, es, y ese tipo de, yo no sé, ese tipo de gente yo no la he visto nunca en Star Wars más que sí, en Boba Fett. So, que esa gente no sé de dónde, de qué time capsule salieron o por qué portal llegaron a, allí, pero bueno, estaban allí y con cuatro eh, punks de la calle, tú pretendes hacer un ejército y controlar a todo el mundo allí. So, eh, eh, por eso es que te digo que hay cosas ahí que están bien estúpidas, bien sanganas. Eh, Fennec Chan cuando va a buscar Muscle, lo que hace es que se va a preguntarle a la vieja loca aquella que si sabe dónde está Mando. Diablo, el ejército de ella es el Mandalorian. Ahí no hay más nada que buscar con ese tipo bregamos. Que casualmente mando vino de, de, de vuelta. O sea, oh, oh, casualmente no me encontré con él aquí porque yo venía a buscarlo. Pero fíjate, el destino lo trajo a mi puerta. Qué bueno. E ese tipo de cosas yo creo que debieran ser más creativos en cómo tú espetas eso. 
para poder conectar. O sea que a, a ello digo que en la historia hubo formas o maneras en las que estaba, como que yo digo, errático el cómo resolvían algunas cosas como uh -huh. tal. Eh, pero de los episodios que me gustaron, eh, pues te puedo decir que toda la, eh, toda la historia de cuando Buffett salió del Sarlacc Pit y lo rescataron, entre comillas, y él se dio a respetar y todo lo que pasó allí hasta que se hicieron familia, yo creo que eso estaba más o menos interesante y se podía mirar, pero yo pensaba que iba a, a construirse mucho más encima, encima de eso, pero ya una vez él... él, él eh, está en el presente, ¿no? Lo estamos viendo en el presente, eh, pero yo pensaba que, que, que iba a ocurrir otra cosa. Honestamente, eh, tú, tú llegar a un, a un reino, destruir al rey, pero someter a, a, a los súbditos y poder tener manos fuertes y poder intentar realmente hacer un control de lo que estaba ocurriendo y no de repente salir de paseo con la amiga tuya por la calle. Sí, ¿no? Y a ver cómo está el pueblo y que todo se resuelve en el, la misma barra. Es como tú decir, o sea, en ese bar a pasa de todo. Eh, súper loco, súper raro. Mira, James, digo, voy a, voy a comenzar ahí, el comentario está muy bueno, pero pues quiero también que también Pablo capte todas las preguntas que haciendo a James para que él las pueda también este, digerir. Eh, esta mujer a Morrison fue bastante vocal porque lo que lo estaban, estaban criticando la serie cuando de momento se convirtió en Mandalorian 2.5 muchos medios lo entrevistaron y, le, y pues él dijo yo lo único que no me gusta es que yo estoy hablando mucho yo no, Boba Fett no hablaba mucho Boba Fett era más de, de acciones eh, y obviamente quiero, quiero por esa línea tu opinión y, y obviamente los directores este, Robert Rodríguez quien fue quien mayormente tuvo rienda de, de la serie y Bryce Abelshauer también tuvo un episodio muy importante. Eh, ¿cómo, cómo, eh, que, ¿Cuál es tu línea de pensamiento sobre lo que está, sobre lo que dijo eh, eh, Tamura Morrison sobre Boba Fett tener tanta habladuría cuando es más de acción? ¿Tú crees que verdaderamente tú te esperabas más de, de, de Boba Fett? ¿Tú querías conocer un poquito más de Boba Fett? ¿Tú crees, tú crees que era necesario tener más trasfondo de Boba Fett? ¿A mí me estás preguntando? Sí, a ti te estoy preguntando. Yo creo, yo no, yo no, yo no te diría, o sea, nosotros conocemos a Boba Fett desde que era un chamaquito, porque lo vimos en, en las películas, eh, lo conocimos en la, en la serie animada porque apareció este, varias veces. Eh, yo, lo que yo lo que entendía era que ya teníamos un conocimiento inclusive de cómo llegó a Mandalorian y, uh -huh. y, y el punto es que es, es retomar tu reputación como, como lo que eres, que quizás no quieres regresar al mundo de lo que es ser un bounty hunter, pero si quieres mantener un control o una paz sobre un territorio que es el planeta donde tú estás en ese momento, que, que decidió ir a, a Tatooine, básicamente. Este, ¿sabes? Digo en, en venganza porque mataste al último que quedaba allí eh, y porque no te ibas a, 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 a doblegar entre los hots como los, como los que vinieron. Que créeme, yo lo hubiese volado la cabeza a los dos eh, cosas esas y ya se acabó la madre. Váyanse, váyanse de aquí sí o sí. O sea, no, dejen de joder, dale. Okay. No negociaciones. Así que por eso es que siento que no tiene la fuerza y siento que y la idea obviamente es muy buena. 
eh, que emocionó a todo el mundo y nos quedamos esperando un año por la gran cosa y se decepcionó la mitad de la gente cuando uh -huh. comenzó la serie. Uh -huh. Y ya del, del tercer, cuatro capítulos, la gente estaba un poquito como que, ay, qué porquería. No, no se sentía el hype, no se sentía, o sea, el, el, la, la ropada de memes era mucho más grande. Y después ni siquiera estaban haciendo memes, porque ya era como que aburrido ya este, mirarlo. Uh -huh. eh, so que en, a nivel de historia, yo sí hubiese querido ver más. Si nos prometen otro season, pues nos tendremos que coger el otro season. Pero es probable que ya van a, vayamos a estar ya entrando a los crossovers, como pasó ahora. Que, que yo pe pensé que a lo mejor no iba a ocurrir de esta manera, pero o al final quizás en los últimos episodios, eh, pero realmente el asunto de, de, del crossover fue lo que ayudó un poquito a empujar esto y a darnos una expectativa de lo que viene. Quiero mencionar que lo, los personajes eh, normales y corrientes, por más que, que ellos no quieran usar efectos especiales, en muchas ocasiones se notaba, se sentía que era gente disfrazada con máscaras, uh -huh. no se sentía que era una criatura. Eh, a mí no me gustó cómo manejaron el look de los Pikes. Los Pikes se veían mucho más eh, impresionantes en la serie animada eh, que aquí parecían unas personas con, con, con caretas. O sea, no, no se sentía realmente eh, de esa manera. Yo no lo vi de esa manera. Para mí en la serie animada se veían mucho más amenazantes y mucho más fuertes. Este... Y bueno, esos capítulos finales o el final eh, con, con Grogu y con la... la yo, yo creo que sí, aquí se aparecían Muppets, pero se veía que, que se puede hacer bien, pero yo creo que deberían... O sea, hay, hay que darle el, 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 la fuerza, hay que darle el realismo. Leo está, Leo está prendido, Leo está no, prendido. Pero es que, entonces, eh, al, el último episodio, que la batalla no era la gran batalla realmente, vamos, era como te dije hace un rato... Estaban jugando con los muñequitos que vinieron al set y no teníamos uh -huh. nada con qué trabajar. Este, me, me tripeaba el, el, el propio uso de Grogu cuando aparecía Mando como si tuviera una bola de fútbol, agarra aquí corriendo. Este, y, 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 no, y yo no, o sea, no sé, yo, lo sentía raro. Este... Como que me estás tratando de poner cosas que se ven funny mezcladas con la atención del momento y como que yo entendía que esas cosas estaban chocando demasiado eh, en ese sentido. Eh, mira, que se usaron allí a Joe. Joe. Créeme que allá habían personajes sacados de cualquier set de juegos. Así que... Eh, eh, yo, sí. yo voy a hablar, yo voy a cerrar al final porque tengo mucho que decir también. Pero, y, pero... y entonces esas cosas, de nuevo, esas cosas a mí no me gustaron. Yo puedo pensar que de lo más que me emociona es ver eh, hacia dónde se puede dirigir esto más allá. Los cambios de todo el mundo, que no eran puros cambios, eran que si tú estabas el episodio completo con Luke Skywalker, era Luke Skywalker uh -huh. y su episodio. Era no Ahsoka, cambios, claro, era un episodio de Luke Skywalker, un episodio Ahsoka, de Mandalorian. Azoka y su participación, que es uh -huh. importante también dentro de lo que ella está haciendo, porque ella tiene la misión de, de ir a buscar al Capitán Throne este, ya no está buscando otra cosa. Y yo espero que Ezra aparezca y aparezcan cosas de las que ya hemos visto en, en otro momento. Eh, uh -huh. Y probablemente va a haber mucho backstory ahí realmente en lo de Azoka. Yo no creo, yo creo que la serie Azoka va a ser más para atrás que el punto donde estamos ahora, pero sí me gustaría que, que, que realmente hubiese sido una continuación pero estoy seguro que puede que tenga mucho contenido de flashback o de historia de atrás eh, unida con lo que vamos a ver acá, pero me parece que más puede ser mucho flashback lo que vamos a estar mirando. 
Eh, y, y muy raro, yo digo, tener a, a Soka junto a, a, a Luke Skywalker, que es el hijo del mentor de ella, o sea, el hijo de que, de, 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 de que la estaba, eh, de, 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 del master de ella, básicamente. Eh, que, que no, el feeling es muy, muy extraño y que obviamente si los dos estaban en el planeta, tienen que haber ha habido conversaciones. Entonces yo, yo pienso que me parece más interesante todas esas historias que se van a estar generando. Y sí, me interesa finalmente ver qué pasa en Tatooine, porque de repente Tatooine aparecía como si hubiese liberado el comunismo un país y estaba todo el mundo feliz y contento eh, ya. Y era como que no vino gente del espacio a destruir a, a lo que estaba ocurriendo ahí. Eran simplemente los cuatro gatos que estaban en la zona del pueblito ese, los que pelearon entre ellos y se resolvió el asunto. Cuando yo creo que si tú eh, destruyes el, 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 el tráfico de... de Quizás lo hacen luego, ¿no? Si tú tuvieras tráfico de droga en una en un espacio como ese planeta, a los dos días llega el ejército completo de los Pikes y te, y te, la, te revienta. Ya va este de Hot con su, con su mujer y sus hijos a, a tomar el control de la... De la... Digo, estoy haciendo un callback a Watt, No, a pero la, bueno, a, fíjate... A, a los animes de, de, de Star Wars. Fíjate que allí mataron a todos los líderes. Uh -huh. Todos los líderes los mataron allí. Me mataron a, Oli, a, a Timothy Olifan. Eso no se hace. Me mataron a OnlyFans, no voy a matar a OnlyFans, porque OnlyFans es lo más grande. Pero este... es criticable, es criticable, o sea, es una serie que no le podemos dar, yo creo que ni un 7 de 10, ni un 6 de 10, es una serie que se quedó como que un poco flat en expectativa, porque yo no esperaba nada, para mí sorprende, hermano, quiero ver la, la, la historia, tú sabes. Eh, y arrancó con mi curiosidad en los primeros dos episodios, pero después como que... A mí no me gustó ni el primero, a mí no me gustó nada de eso. Es que a mí me gusta, es que cuando yo me aburro, yo empiezo a ver cinematografía, empiezo a ver eh, tiro de cámara, storytelling, empiezo yo a no ver... Yo no tenía ningún tipo yo de rush, que, que, que digo, yo no, no me he dejado de hablar, pero yo no tenía ningún tipo de rush en ver el episodio, es que ese es el problema. Yo no tenía ningún tipo de recuerdo. Cuando tenga tiempo, lo veo. Pablo, que no te hemos dejado hablar, me disculpa. Como le pregunté a James, este, ¿esperabas lo que viste? Eh, ¿Qué te pareció este giro 180 que dio la serie a mitad de camino? Eh, ¿Hacía falta esta TV serie de, de Boba Fett? ¿O no? Boba Fett, en mi opinión, ya su vida estaba contada. No hay que hacer una, una serie de Boba Fett porque estaba bastante clara entre las películas y las series. Eh, obviamente, el episodio de Grogu, la llegada de Cat Bane... Obviamente tenemos a Luke Skywalker. Todos estos giros que dio la, 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 la serie, ¿qué te pareció? La verdad que es de esas, de esas series que completan seguramente un universo que creo que cuando de, de Lucas Films, Lucas Art, Lucas, George Lucas se metió, eh, le metieron la mano en el bolsillo y le dijeron lo queremos comprar por parte de Disney. Creo que ya tienen todo un universo armado, lo mismo que están haciendo que hicieron con Marvel. Y creo que estas partes son pe pequeñas partes de un gran engranaje que de a poco vamos, vamos viendo y que vamos eh, desmenuzando y, y, y viendo al andar. Creo que Boba Fett, nos entusiasmamos, nos entusiasmamos mucho cuando, cuando vimos el final de, de temporada, donde vimos... Pum, el libro de Boba Fett en eh, el Mandalorian y ahí quedamos enganchados con, con, lo que iba, con lo que iba a pasar porque dijimos, bueno, nos van a contar acerca de un personaje que eh, solo vimos eh, quienes vimos los tres primeros y épicos eh, capítulos de la peli las películas sí. de la saga, los, el 4, 5 y 6 lo vimos solamente tres minutos, cuatro minutos 
y que después vimos un poco más cuando nos implantaron los tres primeros eh, episodios que, qué sé yo, todavía algunos los sigo sufriendo, pero ahí nos cuentan un poquito más acerca de lo que eran los Específicamente al último, los Por favor. Eh, <ríe> y siempre sacan un con escenas agregadas y cosas más, así que ahora segu seguimos viendo cosas nuevas. Y que queríamos ver un poco más acerca de, la, de, de qué pasó con Boba Fett, porque lo vimos en la serie y dijimos, bueno, sí que vivo, ¿cómo? ¿Por qué? Entonces en los primeros capítulos como que nos saca esas, esas dudas. Después ya, bueno, mostrarme cómo, cómo, cómo sobrevivió a, al Sarlacc ese del desierto y ya está, después seguimos con la serie para, para ver cómo... Cómo, cómo sigue su, su vida ahí en, en lo que es esta, esta nueva serie. Eh, se me hizo un poco pesado los capítulos, eh, los dos primeros como que para, para ver cómo era su, su vida, pero los flashbacks se me hicieron bastante largos, como que iban redundando, le quería, creo que le, le quisieron poner tanto misticismo al personaje eh, y... Y eso creo ayudó a que, eh, como, decía, como decía James, eh, no, no sea un lord de, de, del lugar en el cual eh, termina siendo, sino que más humanizado y Fennec termina siendo la que agarra los, las riendas para, para controlar lo que, lo que a él, con mano dura, que antes tenía y ahora no, que, que Bain en ese, en ese caso le, 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 le dice... Eh, eh, cambiaste mucho, Boba, eras, eras más duro antes. Y tiene razón, antes era un cazarrecompensas hecho y derecho y todo lo vivido eh, con los Toscans creo que eh, lo cambió para bien o para mal, cada uno tendrá su, su, su criterio, pero es lo que terminó siendo ayudando a, a Mando en los capítulos de Mandalorian, eh, después eh, siendo el el que termina siendo el Lord, y que, bueno, vemos en, en, esta, en esta serie. Eh, yo lo único que voy a decir de la serie es, eh, lo, lo que más me gustó, por lo menos a mí, eh, Grogu junto a Luke Skywalker caminando por el bosque y él haciendo, para alcanzarlo, para alcanzarlo, no sé, Quizás acá le decimos, bueno, parece una boludez, como decimos acá. Pero era, era, era claro cómo, si, si hace, ti, 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 vamos con la fuerza, vamos con la fuerza. Eh, pero la verdad que me pareció, esa, esas pequeñas cosas que, que, que uno dice, bueno, sí, normaliza y, y te, hace, te hace querer un poco más la serie. Y después... El, el abanico de personajes que siguen apareciendo. Eh, no, deje, no olvidemos de lo mucho que se habló desde, desde el miércoles de uno de, de los que tienen los implantes de, de, de mecánicos y esa vuelta que hace para disparar al final que muchos dijeron, ¿para qué tanta vuelta? Le voy a disparar así, no había tanto que hacer. Bueno, esas pequeñas cosas que dan que hablar que dan que criticar a veces, pero es parte del misticismo y de lo que tiene Star Wars. Es un western, 
Sí, bueno, por eso tiene todo, por eso estaba Robert Rodríguez dentro de, de, de la dirección de, de varios capítulos en este caso y, y dándole, dándole la, la veña. Eh, la vuelta de, de mando, en este caso de Dean Shari, eh, le dio, como decías vos, Rafi, un vuelco de, de 180 grados a, a la serie. A ver... Fue para bien, yo no estaba leyendo ni viendo uh -huh. nada en las Correcto, redes. Vale. Uh -huh. La verdad, la verdad que me, me, me sorprendió para bien. Dije, me agarré de la mesa y dije, no, no, cuando, cuando aparece detrás de, de esos plásticos. Y dije, bueno, ya está, no, 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 puede, no puede ir a peor estos últimos capítulos de, de lo que es eh, el mandal eh, Boba Fett. Mandaloria, que soy Se convirtió en la primera serie de Mandaloria. Es que, a ver, creo que después de ese capítulo dijimos, oh, bueno, ya está, ya está, déjeme, déjeme a Boa Fett con, a un gran costadito, sigamos por ese camino. Y creo que claro, es lo que hicieron, porque el otro capítulo fue mitad y mitad, o tres cuartos y un cuarto, eh, hablándonos acerca de eh, Grogu, uh -huh. Ahsoka, Luke, y bueno, ahí también dijimos, bien, vamos a poder saber un poco más acerca de cómo se va a diversificar todo esto, uh -huh. porque por, una de las cosas que estaba pensando cuando vi el último capítulo es, no nos olvidemos en el espacio temporal en el cual está la serie y todas las cosas que están pasando alrededor de lo que va a ser la historia que ya conocemos de Star Wars, eh, toda la, la, la cronología, y digo, claro, si esto está pasando acá, hay otra cosa que está pasando mucho más grande en otro, en, en un far, far away in the, in the galaxy, este, que va a dar pie a un montón de cosas. Es, creo que esto, esto recién empieza, ya lo dijimos con Mandalorian, lo repetimos ahora, y es lo que, lo que vamos a poder ver en, en los eh, spin-offs uh -huh. futuros, que espero que sea alguna de las cosas que, que dijo James ya hace, hace un ratito, de, de poder ver personajes que se nos vienen planteando hace, hace un tiempito y que con este, este libro de Boba Fett se amplía un poquito más. Eh, eh, bueno, eh, OnlyFan no decimos nada, pero, pero podemos esperar que eh, eh, vuelva junto a nosotros. Eh, no, no, no se vayan después de, del, primer capi, del último capítulo porque hay ah, ese postcrédito ah. para, para tener ahí un poquito de, de enganche. Idea, idea. Que, claro, que, que uno... A ver, para, lo vuelvo para atrás y veo un poquito, porque es tan rápido que no, uno no se da cuenta de qué es lo que está viendo. Así que yo creo que yo tengo fe en un poquito de las, de las series de Star Wars. Iba, iba con, con mucho ímpetu para, para ver esta de Mandalorian. Hizo, hizo como una montaña rusa que después cayó y después volvió a subir y a terminar bien con un capítulo final que eh, tiene sus cosas. Es como, como decía James, eh, tiene mucho de, 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 de Muppet, pero, pero es esto, digamos. Eh, es, es volver a la época en las tres primeras películas originales en las cuales se usaba este tipo de, de, de animación, no tan, no, CGI no existía, pero en este caso sí, este, todo lo que es eh, práctico, efecto especial práctico, y estos, estos muñecos que es más para la nostalgia de quienes vimos esas películas casi en el cine, y después uh -huh. eh, mecharlo con, con todo lo, lo más moderno. 
Pablo, Catbane. Hemos hablado de Catbane. ¿Qué te pasó por Cat la Estás viendo a lo lejos al, a esa silueta con esa mirada hacia abajo. Bueno, ahí es, es, es uno de los capítulos eh, más western, creo, de, de lo que es la, uh -huh. la serie y a lo que, a lo que apuntaba, digamos, la... la de Robert la, Rodríguez, Robert Rodríguez es un maestro claro. del western, so. Exactamente, exactamente. Y creo que estos, estos stand-up uno frente al otro, eh, esperando tanto con, con OnlyFan como, como en el capítulo este, con, con Boba Fett, Creo que es uno de esos personajes que hasta último momento, porque recordemos, eh, vean la serie, ya está, ya terminó, ya a esta altura si estamos hablando de esto porque todos la, lo vieron. Eh, no, 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 nos, eh, no sabemos todavía qué es lo que, qué es lo que pasa con Cadbane y esperemos que siga, porque en, cronológicamente en alguna de las otras series creo que, que, que debería estar eh, entre, entre nosotros en esta galaxia, galaxia muy lejana. Así que. Eh, es de esos personajes que uno odia muchísimo ¿Eh? y que uno agradece y uno agradece que eh, se odia a este tipo de personajes porque ahí uno, uno ve que está bien Cumple creado que claro. está bien creado está bien actuado, está bien doblado está, eh, tiene, encierra todo eso porque uno lo, lo, lo odia lo odió cuando este, termina como termina dice bien, pero quiero más es eso, digamos, la ambigüedad de, de que, no, que no se termine ahí, así que eh, Calvin es esto, estos personajes que ya lo vimos en series animadas también y que también lo, lo seguimos odiando. Así que eh, esperemos que algunos de los personajes que vimos en esta, en esta serie eh, vuelvan o acompañen a, otras, a otros spin-offs dentro de lo que es el universo amplísimo que es Star Wars y que nos va a acompañar a nosotros a la generación que nos sigue, a la otra generación que nos sigue, porque es así, bueno, creo que... Pasó un buen look up y como quiera va a estar ahí todavía Star Wars. ¿Sí? Claro. Voy con Maritza, que desde un principio nos tiró un comentario muy bueno, dice que el, el final fue para mí, fue para los changuitos que se quejaron que Grubo quizás no salía más en The Mandalorian y, los, y se, se les petaron ahí. This is the way. Eh, mira... A mí, a, yo honestamente, y yo, yo me acuerdo que vi el primer episodio y lo dije, lo dije rápidamente en las redes sociales porque a mí me gusta crear controversia. Este, y a mí me gusta que, pues, que me... Nada, eso, eso que a mí me gusta. Eh, ya, el primer episodio a mí no me llenó ninguna expectativa. Yo no sabía qué esperar de esa serie. O sea, yo, yo, yo voy de la línea de que yo creo que Boba Fett no le hacía falta una serie porque toda su línea estaba bastante desarrollada entre, entre las personas que vieron los muñequitos, como dice James, los que vimos las primeras tres películas, yo creo que ya teníamos una idea de quién es Boba Fett, y no, no era necesario de, de desarrollar más nada, solo que yo no sabía qué iban a hacer, yo no sabía que por dónde qué línea se podían tirar, y el primer episodio a mí me dejó me o sea, no me dejó nada, entonces... A mí lo que me molestó, yo sí, a James tan pronto lo vi, pero esta producción value está por el piso, si lo comparamos con Mandalorian, esta producción value está por el piso, y lo vi durante los primeros tres episodios, el production value estaba por el piso, este primer monstruo que vimos en el primer episodio, que yo dije, me acuerdo que en Twitter yo dije, esto es Mortal Kombat, Meets Teeny Mutant Ninja Turtle, porque aquí lo que tenemos son los malos de los Teeny Turtle con la mascarilla puesta, brincando y saltando, este... Eh, la, los, los, los edificios, los, los techos, y tenemos a, 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 a Goro de Mortal Kombat que sale y al final hace ¡Uh! 
¡Gol! ¡Gol! Y yo me quedé como que ese gol se ve feísimo, el de, esa, 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 ese, el de ese episodio, porque el de la película se ve mejor, o sea, el de, el de Mortal Kombat se ve brutal, y los cosplayers hacen mejores goros que este goro que tiraron en la, en la, en la, en la, en la serie, y yo me quedé como que, ¿qué es esto? Porque, ¿Qué es esto lo que, lo, que, lo que ellos quisieron hacer? Y yo, yo lo perdí honestamente, después de primero no le perdí ningún tipo de, de interés en querer seguir viendo la, la serie, o por lo menos verla en su momento, cuando sale. Porque la veía cuando tuviera tiempo y cuando pues, me diera con el, con el de sentarme a ver la, la serie. Y again, yo en ningún momento, los primeros tres episodios, sentí ningún tipo de, de, de conexión con, con, con Boba Fett. Yo creo que ese Boba Fett estaba bien, no tiene ningún tipo de carisma, no tiene ningún tipo de presentación, no tiene nada. Y como bien, como bien menciona James, yo creo que, y esto no hay duda alguna, y quien verdaderamente en todo momento carga con la película es mi Nguyen con, con Ferechan. Yo creo que Ferechan en todo momento, hasta con los episodios de Mandalorian, una vez ella entra a la pantalla, la presencia de ella se ve imponente, la presencia de ella se ve eh, eh, importante. No es hasta el episodio donde vemos cómo es que Boba Fett llega a rescatar a, a, a Ferech, que, que yo digo, ok, este es el piloto, este es el episodio piloto de la TV serie, porque este es el que te vende dónde está Boba Fett mentalmente con su con su en su vida y como Disney me ha comprobado que son eh, fanáticos cogiendo el piloto y poniéndolo al final o poniendo el piloto en el medio poniendo el piloto en cualquier otro lugar eh, pues yo dije, ok, esto es típico de Disney, ellos ponen el piloto cuando quieran no, no tienen que poner el piloto al principio no lo ponen al final eh, y, a, a, ese episodio a mí me gustó, o sea, ese episodio específicamente de Boba Fett me gustó, lo encontré interesante, encontré la, la manera que ellos se reúnen interesante, lo que él hizo por ella me gustó un montón, me, 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 eh, me, me llamó la atención. Sí, como dice James, hay cosas que yo dije, esto no es bien está. Ese, ese episodio tuvo esa escena donde la salvan a ella, que eso no es Star Wars, eso parecía de Fifth Element, eso parecía otra cosa que no es Star Wars, o sea, eso parecía otro, otro, otro. Otro elemento de Star Wars, y yo me quedo como que quieren esto, esto no tiene ningún tipo de razón de ser por lo que estoy viendo. Y entonces, pues, eh, cuando llegamos al, al, al quinto episodio, 5, 6, 7, ¿verdad? Quinto episodio que de momento yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy diciendo a James en el chat, yo estoy, estoy viendo Mandalorian 2.5, ¿verdad? Porque esto es el episodio, esto es, el, eh, de momento pusieron en pausa Boba Fett, y entonces, pues, estamos pregando con el, con el saber este que este tiene que, que pesa más que él y. y, y y yo me quedé como que me encantó, por decirlo así que me encantó, pero como yo digo, esto en cuál es el contexto de lo que estamos haciendo, que tiene que ver con Boba Fett, no tiene nada que ver con Boba Fett, el episodio completo fue de Mandalorian, no fue nada de Boba Fett, y yo me quedé como que no entiendo, por más que me gustó, no entiendo qué quisimos hacer con esto. Y, y luego pues, la próxima semana, que tenemos? Otro 180. Y ahora no, ahora vamos para The Return of the Jedi. Vamos a buscar a Yoda. Vamos a, vamos a, a que Yoda nos enseñe cómo hacer un Jedi. Y yo, me encantó, pero no entiendo qué tú estás haciendo con el busco por afecto. El busco por afecto no vale un chavo. Eh, y, 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 again, yo, y yo me quedé como que todo esto está bien brutal. Y comparado con los primeros cuatro episodios, todo esto está bien brutal. Pero, ¿qué tú quieres hacer? Y como que eso me dio, o sea, yo entiendo que esto fue lo que salvó la serie, pero cada vez me dio un mal sabor. Yo dije, eh, para eso no hubiese hecho nada entonces, para eso no hubiese hecho nada de Boba Fett, no tiene nada que ver con, con Boba Fett, pues no había de Boba Fett. Eh, el mejor episodio, James lo dijo en Twitter, el mejor episodio 
de toda la temporada es el que no sale Boba Fett. So, pues, ¿para qué hiciste Boba Fett entonces? Eh, you know, ese fue mi problema con la serie. Igual el final, el final no sé, yo no sentí que el último episodio fue un episodio como que es un final. Yo pensé que, yo sentí que es un episodio extra de Mandalorian, que Boba Fett era un, 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 un rol importante en la historia, pero Dazabaré no sentí como que fue un, un mega final de, de temporada, este, tomando en consideración si esto regresa con esto, no, no lo sé, obviamente. Eh, y no sé, esta, 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 esta serie estuvo bien desorganizada. A mí, obviamente, eh, me encantó ver a Cat Bane. Yo estaba, eh, yo le escribí a Lily, que, este, tan pronto, ella, como dice a Lily, le gusta este tipo de personaje. Y yo estaba como que yo me estaba acordando de Lily en todo momento, y, y yo estaba lo viendo, lo veo dejo, y yo digo, esto se jodió. Aquí, esto, aquí, aquí va a pasar algo. Y me gustó un montón. Y creo que lo que hicieron con campaña estuvo brutal. El, hasta el, eh, el, el, ese episodio, lo que hicieron con él se ve bien. O sea, él como, como efecto, como, como efecto visual o como efecto de traje, de make-up and hairstyling, lo que quedó muy bien y me gustó un montón. Pero es una, una serie que verdaderamente no, no tiene razón de ser, en mi opinión. Eh, porque no, no, verdaderamente estuvo tan desorganizada que no verdaderamente no, no, no aportó mucho a, a lo que es el Book of Fett, aportó más a Mandalorian, a lo que podemos, como dice James, a lo que vamos a ver en el futuro, a lo que verdaderamente es el Book of Fett. No sé, eh, you know, yo os he llamado Mandalorian Season 3 del Book of Fett, y entonces quizás pues he tenido otro, otro sentido. Pero, Oye, ¿Bane, ¿Bane murió o no murió? ¿Bane? supuestamente murió, pero en Star Wars puede, puede regresar cualquiera. Y si nos dejamos llevar por el último, el último episodio, la última escena, en el último, el último episodio, como dice Pablo, pues yo no estoy tan triste, pues puede que OnlyFans regrese. So, you know, este, te, ¿Cómo va a regresar? Él tiene una cosa aquí que se quedó prendiendo bombillita. A claro. Le queda algo, le queda algo de... Y Cat Bane es, como dijo Pablo, un, un personaje muy importante también. O sea, un personaje imponente cuando esté cuando está con presencia y pues hay que ver yo encontré que fue una serie que yo no tengo que estar de acuerdo con esta una serie no es, un, no es un 10 ni es un 6 ni es un 5 no tiene o sea, está all over the place como presentación se refiere y pues pero, eh, de, de, dejó dejó you know, dejó a la gente con, con, con ganas de más como que con algo un poquito más con más spices y no tenía spices las spices que estaba repartiendo por ahí bueno, este, vamos entonces ahora a pasar a la película de la semana, de las muchas, porque también estrenó Mary Me, como dije, en Peacock y en Cines, eh, con Jennifer López, con Maluma. Eh, invito a que vayan a criticarlo junto con Luis abajo para que, la, para que vean pues, lo, lo, el extracto que pues, saqué de la conferencia de prensa. Tuve la oportunidad, bueno, una de las preguntas mías, de, de las muchas que hice, es de la, el actor Owen, Owen Wilson, que también participa en la, en, la, en la película, pues la contestó y se van a reír un montón con ella. O sea, está, ustedes saben cómo yo soy con mi entrevista. Este, y pues eh, pueden ver eso todo por allá. Y déjame ver si me queda algo de lo que, de lo que sale esta semana. Obviamente era un pack de este, del Samsung Galaxy, del Galaxy un pack también está en criticologos.com con uh -huh. Tenotruco, con James. Este, está, está ahí también para que lo puedan ver y disfrutar de, de él. Este, y pues se enteren de qué fue lo que Samsung pues te tiró esta, 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 esta semana con, con su, última, su última generación de, de, de dispositivos móviles. Este, James quedó encantado con la tableta. Sí. A mí me gustó un montón el, el Ultra. 
pero yo, yo, yo estoy casado ya con el flip, así que no creo que, que vaya para ningún lugar. Esas cosas están criticadas en los también. Próximamente voy a y ya mismo voy a publicar la entrevista que le hice a Sprite de, de Eternals. Este, porque pues ya esta semana, este fin de semana, es el lanzamiento oficial de Eternals en Blu-ray y DVD. Probablemente hay un giveaway que estoy cuadrando ya mismo con Disney. Eh, tienen que cuadrar conmigo las cosas primero antes de que se guíe OSD, así que pendientes obviamente a criticologos.com para todo eso. Y nada, la película de esta, la película que hemos estado discutiendo esta semana, también obviamente este, estrenada en Paramount, para, para Estados Unidos específicamente, estrenada en Paramount Plus de In Between. Eh, no, no he publicado ningún tipo de reacción porque estaba en embargo hasta el día de hoy, pues el día ha estado complicado, pero es un ghost story, el que vio ghost de los años 90, es básicamente eso, pero adaptado para la nueva generación, y me gustó, no, me, no, no esperaba que me gustara tanto como me gustó, pero pues a mí me gustó también ghost de aquellos tiempos, y es bien, es una película que le rinde mucho tributo a lo que son las películas de, de romance de aquellos tiempos de los 90, y pues nada, si te gustó, si, tu, si, papá, si, si papá y mamá vieron ghost, Vete a ver esta película con Papá Mamá porque te va a gustar, en la realidad. Bueno, este, Death on the Nile, este, esta es la película que estrenó ayer aquí en Puerto Rico, hoy estrena en, en, en Estados Unidos. Este, voy a buscar aquí este, el casting completo, pero el casting está en la madre. James, no la pudiste ver, ¿verdad? No estoy seguro, no la vi, no. Pablo. Sí. Pablo, perfecto, pues entonces Pablo y yo nos encargamos. Kenneth Bragan, que también es el director. Bragan, que es también el director de, de Belfast, que está para mejor película. Belfast, que está para mejor película en los, en los, en los Oscars. Este regresa como este, ¿cómo se llama? Parrot, eh, Hercule Parrot, de la, pues, de la película de, de Death on the Hercule Poirot, se llama Hercule Poirot, por si acaso. La, la pronunciación la sé. En francés, ¿verdad? En francés. En francés, francés. En francés, Hercule Poirot. Obviamente, regresa a interpretar, eh, dirigir y protagonizar la película eh, como lo hizo en, en Death of the Oriental Express, también con otro en caso, con que cuenta con Anne Benning, con obviamente este Gargadot, con, eh, bueno, eh, un, un, en el caso de, de, de Tom Bateman, un, o sea, un montón de actores de renombre. Este, eh, Russell Brand, bueno, un montón de actores de nombre la película tiene una cosa fuera de este mundo, es un hoodoo, un es para tú meterte en la película y investigar quién tú pensabas, quién fue que mató a aquel o quién sucesivamente como pasó y como vimos en, en The, 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 The Oriental Express eh, y pues nada, yo, yo voy a dejar que Pablo primero hable, pero te voy a preguntar Pablo, quiero que me digas eh, durante tu, tu reseña ¿En qué momento tú te diste cuenta quiénes eran los que hicieron? Sin, sin decir quién es, pero no vamos a decir quién es. Eso es, no, eso es pecado si decimos quién es porque se pierde la magia del cine, la magia de historia. ¿Cuándo tú te diste cuenta de quiénes fueron al principio de la película, en el medio de la película, ya al final cuando, ah, ok. ¿Cuándo y qué te pareció la primera? Eh, lamentablemente soy lector de Agatha Christie, de quien están basados <risa> estos libros. Y lamentablemente, eh, sabía sabía, ya. ya sabía, sabía, había visto la película del 78, ya la vieja, acá uh -huh. eh, en Argentina, en la década del 90, había los eh, sábados de superacción, era, se veía por televisión, 
y pasaban todos este tipo de películas. Ah, eso, eh, aquí en Guapa también hay eso, en Guapa, en HD, este, este, en Siga Digital, los sábados de claro, están. Claro, ahora está en HD, tipo Universal de, de, de la memoria o películas antiguas, bueno, esta también, eh, la de Muerte en el Nilo, eh, del 77, 78, este, la, 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 la tenemos para ver. Eh, y como que no, ya, ya sabía, ya sabía. Más allá de que le dieron algunas vueltas, como para quienes eh, vimos la película original, leímos el libro, eh, no podían cambiarle mucho eh, muchas de las cosas que Agatha Christie, que recomiendo muchísimo si les gustan las, las películas eh, en las cuales eh, tienen que descubrir quién es el, el asesino dentro de estas... Eh, asesinos en, 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 un, en lugares en los cuales eh, no hay nada externo, porque como en el Expreso de Oriente, muerte en el Expreso de Oriente eh, pasaba, no había nada externo, eran quienes estaban en el tren y nadie más. En este caso pasamos del tren a un barco en medio de, del Nilo en este, para, para poder saber quién de quienes estaban ahí eh, son los asesinos. Pasa esto eh, que se repite, pero que no, no, no cansa mucho, por lo menos en los libros. En esta película de Kremlin Brana como que queda un poquito eh, desfasado, porque la verdad que eh, quisieron eh, imponer, impostar un poco esto de eh, ayornar los personajes, poniendo personajes femeninos un poco más fuertes que en eh, la la lectura original, eh, tanto en la película del 70 como en, la, como en el libro de Agatha Christie, y medio como que a mí me, me, me resultaron un poco forzados estos personajes dentro de una estructura en la cual, si me decís que la película pasa en una época de la historia, no había personajes tan tan este, eh, como los de ahora, digamos. Haceme una... Bueno, déjame, tengo que interrumpirte, tengo, tengo que saludar a la escolta de Mediavilla, tengo que hacerlo, de Marchani. Saludos a Marchani, ahí este, está con nosotros, gracias por estar con nosotros. Continúa, Pablo. Que siempre nos acompañe, por favor, ¿eh? sí. que, que, no, que no falte, <risa> que no falte. Eh, bueno, es eso, digamos, me pareció un poco forzado eh, los personajes eh, o, o, o esto de, de poner un poco eh, los personajes femeninos con un poco más de fuerza, que está bien, pero en la época en la cual me la estás planteando, no. Eh, y después, bueno, qué sé yo, eh, queda como un, poco, como un poco viejo después de que hayamos visto Knife Out, que creo que reinventó y redimensionó las películas de, de quién es el asesino uh -huh. eh, hace un par de años eh, con también un mega elenco, porque acá ¿Sí? tenemos un mega elenco pero hay muchos, muchos grandes actores y actrices que los vi este, desperdiciados en lo que eran sus personajes como que se centró quizás en personajes que son más mainstream en, este, en estos tiempos y grandes, grandes actores, actrices eh, clásicos eh, quedaron ahí en un segundo y hasta un tercer eh, uh -huh. rol dentro de lo que es la película. Eh, no se puede contar mucho de lo que es la película, más allá de que esto, eh, vamos en medio de, 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 de un, de un eh, río Nilo con un barco en el cual eh, vamos a estar en medio de Egipto con cosas históricas que tienen que ver... 
conocemos un poco de la historia de Hercule Poirot en este caso, porque tenemos como un flashback para saber eh, por qué tiene este bigotito tan especial también. <ríe> y creo que le da un poco de... Eh, un poco más de vida a lo que es el personaje tan este, encasillado en lo que es eh, la, 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 la percepción de, de qué es lo que está pasando eh, eh, a su alrededor, que nadie más se da cuenta. Y esto de, eh, sabemos que en algún momento va a haber un asesinato, va a haber alguien que lo asesinó y todos se van a empezar a inculpar, ese que inculpamos quizás muera, Creo que eso ya se, ya se, 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 se estiró mucho. Uh -huh. Y creo que el, el primer asesinato tarda un montón en sí. aparecer. Chacho, el primero es eterno. Yo estoy loco porque va a tener alguien. Yo, mira, ¿cuándo va a matar a alguien? Mata a alguien ya porque yo tengo cosas que hacer. Yo tengo, yo tengo no muchas tire. cosas que hacer en casa. Y yo no, estoy, yo no puedo esperar a que maten a alguien aquí. Maten a alguien ya, porque imagínate. Claro, claro. La, 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 la película es eso de asesinatos y descubrir quién lo mató. Bueno. Empecemos a matar para saber quién es más o menos el culpable. <risa> y eh, como que se tarda un poco. Lo que tiene que ver el plan que en este caso es, es eh, muy buena fotografía, creo que uh -huh. en la parte técnica está uh -huh. impecable, pero en el tema de que me sorprendió mucho, porque él como director de actores también es, es, es parte de, de, del elenco y, y, y es, es actor de grande películas, sí, 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 clásicas en este caso, sí. y sabe filmar este, clásico. Así que como que me, yo, eh, mi madre es también lectora de, de, de Agatha Christie, creo que es fanática, y dudaría en decirle, anda a ver la película. Eh, creo que no sé si la va a disfrutar o la va a sufrir. Eh, también, gritándole a la pantalla, bueno, maten a alguien, o eh, ya, sé que, ya sé quién es el asesino, o alguna de ese tipo de cosas, porque como que se estira tanto la película. ¿no? Claro. Así que, eh, sí, si, si, si leíste el libro, si viste la película de los 70, eh, como que, no sé, eh, verla en el cine solamente por la parte técnica, creo ¿Sí? que es eso pero por el abanico de personajes, y en ese caso de, 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 del elenco, sí. eh, no se dejen llevar por, por los grandes nombres. La puedes ver en Netflix, olvídate de eso. Quédese en casa, véale en casa. Olvídate de eso, la puedes ver Exactamente, exactamente, por favor. Así que... No, no, bueno, pero... Pero quienes no conocen el universo de Agatha Christie la pueden ver tranquilamente y, y descubrir, si no ven Knife Out, que creo que es una de las películas que se volvió un clásico para este tipo de, 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 de lectura en, en los cines. Así que, es eso. Lo, si no oye, lo cool de criticólogos, pero no te interrumpa. Bueno, termina, Pablo, porque yo voy a poner también ahí este... No, no, es eso, es eso. Eh, tenemos eso y no hablamos de Bruno, así que ya está. No, o sea, yo está, yo está acá Bruno, que no fue nominada para mejor, mejor, mejor canción de los Oscars. No entiendo por qué, de verdad. Anyways, lo mejor de Criticólogos es que tenemos un poco de todo, porque pues eh, siempre, eso es algo que muchas, tú sabes, muchos estudios lo mencionan, una de, una, una de los atractivos de que pues quieren que se hable de estos tipos de temas en el show, uh -huh. es porque hay muchas, muchas cabezas diferentes con diferentes generaciones y diferentes gustos y yo soy de los que yo no leí nada, yo no leo nada yo no leo nada, yo no leí nada yo no conozco nada del, del, del mundo de Agatha y esa cuestión loca 
pero sí soy bien fanático de, la, de los Hutunes. Siempre me ha encantado, siempre me, me gusta la idea de que, de que yo, 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 estoy, yo estoy pensando quién puede, de yo atar todos los cabos y pensar quién es. Pero sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que Pablo dio un, dio un clavo cuando mencionó de que eh, yo estaba loco porque mataran a alguien. Acá, obviamente, entre las películas, por favor, no quiero que después las redes sociales, ah, media villa, está, está que quiere más gente, ¿no? En la, entre la película. Porque estiraron ese chicle al principio, y estiraron el chicle, y estiraron el chicle, y ya, mira, ya, vamos, vamos a ponerla bueno. Y no es, y no es obviamente, hasta que llegamos a montarnos en el barco para el Nilo, que finalmente, pues, comienzan la, la, las matanzas de medio mundo ahí en, en esa que en un punto yo dije, aquí pues se acaba la película porque mató a todo el mundo, que no, no es de otro, porque imagínate. Eh, yo sí admito que yo, al, el, el dilema de tirar el chicle es que yo me di cuenta rápidamente cuáles son las motivaciones de las personas que cometieron el delito. Este, y pues yo me di cuenta rápido quiénes eran, este, porque pues las motivaciones para mí son más claras que nunca. Sin leer ningún libro, yo estoy claro quién es, yo estoy desde el principio claro que quiero, quiero, quiero iba, o quieres iban a hacer lo que iban a hacer, o, o, o pues, este, quiénes eran los que, los que al finalmente fueron. Y pues, no, you know, quizás eso no me gustó, pero yo encontré que en Oriental Express me dio un poquito más de trabajo yo descifrar quién era el, el, que, el que hizo, igual que como Scream, yo soy fanático de Scream, Scream te da un poquito más de trabajo, aunque yo soy fanático, te da un poquito más de trabajo tú descifrar quién es el que hace la persona que está detrás de la máscara del Ghostface. Y pues, you know, ese, mi problema más grande con la película es que al principio está eterno, el principio es eterno, y no es hasta que empiezan, se montan en el barco que la cosa arranca. Y pues yo sentí que ese principio le podía quedar media hora y quizás haya dado un poquito mejor el pacing de la, de la historia y que tú te sintieras un poquito más entregado a lo que estaba pasando porque ya cuando empiezan a arrancar la historia con la matanza, tú estás como que estoy cansado, ya yo mira, a ver, acaba esto ya y, y termínalo y siempre, obviamente algo que me gusta de estas películas, porque también me gustó en el 3 es ese desenlace final como él cuenta, pasa lista y él como él dice, ok este cabo con aquello, eso es directamente y ya en ese momento yo estaba como que yo sé quiénes son, arranca, arranca, que yo sé quiénes son desde ya. Porque si hay algo de esta, de, esta, de esta película, es que yo creo que las motivaciones son bien claras. Yo creo que las motivaciones de los, las personas que hacen las matanzas son claras desde un principio. Y por ende, pues, yo, lo, yo encontré predecible eh, lo, que, lo, que, lo, que, pues, lo que finalmente pasó. Este, sí, como dice Pablo, a nivel de producción, brilla todos los aspectos técnicos. ¿no? La escenografía, fotografía vestuario, escenario, toda esa cuestión loca, eh, queda brutal, pero no es una película que yo te diga que vamos a ir a verla al cine y como que vamos a caer como que no, no, no cumple con ese propósito, y, 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 y los cines que están fatales, las películas que se ven en el cine tienen que ser, tienen que crear emociones, o sea, tú tienes que ir a ver el screen porque en el cine crea la emoción, tú tienes que ir a ver Jackass en el cine porque en el cine es que tú te vas a cagar encima con todo lo que estás viendo, Tienes que ir a ver Spider-Man este, No Way Home, porque en el cine es que tú vas a tener... Entonces, pues estas películas son películas que verdaderamente bien, para bien pocas personas van a sentir esa emoción de verla en el cine y van a tener esa conexión con la historia y con los personajes. Primero, la primera hora, las primeras par de minutos son eternos. 
Y porque el Diego Punta, verdaderamente, pues, aunque no conozcas este universo, un poquito lógica, dos más dos es cuatro, no cinco, eh, vas a entender lo que está pasando. So, que, atención, es una cárcel, vete para el cine, pásala bien y vete a ver la película. Pero como dijo, algo que me encantó que dijo Pablo es que, el, que el, tú puedes tener un tremendo casting, pero si la historia no, no te capta, pues, no, 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 te, no te emociona, pues verdaderamente no, no. Puedes tener a Gabor, puedes tener a quien sea, puedes tener a fucking el Papa, el Papa Juan Pablo II de vuelta ahí, como quiera, no va a funcionar nada. Este, y ese yo creo que fue el problema de la película. Es muy buena en todos los aspectos técnicos. Pero yo creo que, como dice Pablo, el que es fanático de, la, de este ambiente va a conocer ya lo que está pasando y se va a caer como que, pues, cool, vamos allá, no hay manera que pueda abrir. Y, y ahí es que, que la película que, que puede, puede que se cuelgue, anyways. Anyways, again, si no tiene nada que hacer, vete al cine, vaya a ver este, de los Denial, vaya a ver lo que, vaya a ver Jackass, vaya a ver Mermaid, si que sea romántico este fin de semana, vaya a ver también Mermaid, si, si tiene para Monplos allá en Estados Unidos, vaya a ver también, lo está pagando, vaya a verlo ya este, este in between. Creo que esta película también se presta para, para San Valentín, so, you know. está dentro de esa cosa, vamos ya. Eh, en realidad, no, no, no es nada fuera de este mundo, es la, es la realidad. Bueno, nada, este, vamos a dejarlo ahí entonces y vamos a dejar que los muchachos den sus pautas pertinentes, porque si no me equivoco, ya mismo comienza o ya comenzó Cine con Mafra, ¿verdad, Pablo? No, eso era cuando estábamos los jueves. Ah, verdad. Yo estaba uh -huh. perdido con el disco. Ya este no, es el, el, el nuevo año, nuevo horario. Así es que verdad. Acá, ¿Pero dónde te vas a conseguir, sí. Pablo? En las redes sociales como arroba Pablo Maxlay, ahí encuentran todo lo que pueden, eh, sobre todo de cine argentino, si quieren saber un poco de cine argentino, audiovisuales argentinos, ahí arroba Pablo Maxlay, o si no, cine con Maxlay en Facebook, ahí me van a encontrar los jueves en Radio Aijuna, que es aijuna.fm, en cualquier parte del mundo pueden escucharla vía, vía web. Así que, y acá, por supuesto, los viernes, a no olvidarse. Exactamente. Es que y le mandamos, le, le mandamos un abrazo grande a, a, a las niñas de este, sí. de este programa que seguramente nos habrán criticado y nos, nos criticarán mucho <ríe> nos por, nuestro, por nuestro Star Wars, sobre nos todo falla. por nuestro Star Wars y, y nuestras cosas que dijimos, pero bueno, somos no, así. No nosotros. falla, no falla. Aprovechamos no falla, no falla. Cuando, cuando no están ellas también. No, la, la do, las, las dos están, las tres están, las dos están acusadas. Este, eh, Cristi, obviamente tiene 40 cosas, está en Mom Duty las 24 horas, y pues Lily es una ella, ella trabaja en cosas muy importantes que ni, ni nosotros podemos saber de eso por ende pues, pues ella, es una cero, ella es una gente 007, así que no podemos no, 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 no puedo esperar James, ¿dónde te, pueden, ¿dónde te pueden seguir a ti? ¿dónde te pueden encontrar? ¿qué, qué tienes por ahí pendiente? el, el podcast de, de bueno, ahí pues, pues cuéntame bueno, eh, anoche, anoche me entrevistaron en Dale Ahí, de Tu Madre TV, la busco, lo buscas así en Facebook, Tu Madre TV, y en Instagram, bueno, no en Instagram, no, búscalo en, en YouTube, que el video está en YouTube ya, eh, se fue en vivo, así que un poquito de lo que yo hago, lo que he hecho, y la conversación estuvo bien buena, así que busca Dale Ahí, y busca a Tu Madre TV en YouTube, eh, James Lynn, jameslin.com, eh, y bueno, si buscan criticólogos o me buscan a mí, también van a poder ver, como dijo Rafi hace un ratito, eh, nuestras primeras impresiones de todos los productos que sacó Samsung. Si te gusta la tecnología, si eres un fan de Android, eh, estos equipos que se dieron este año están durísimos. Así que 
te enteras en detalle de qué es lo que tiene que ver o qué es lo que hay, viéndonos a nosotros comentando durante la presentación de, del evento. Eso es así. Mm. Y a este que está aquí lo pueden conseguir como R. Mediavilla en Twitter e Instagram, Mediavilla 13 en el Facebook y en el YouTube, rafimediavilla.com. Para las personas que yo sé que estos tiempos me preguntan, solamente quieren ver mi contenido, pues está en rafimediavilla.com. Ahí están mis entrevistas, mis reacciones. Está ahí todo eso, y como dije, pero si ya mismo voy a estar subiendo la entrevista con, con eh, Lia McKinn, que es la que, que, la, que interpreta Sprite en Eternal, si Eternal ya está disponible. Acabo de enviar un, un email de Disney, así que te la voy a decir. Acabo de recibir un email de Disney. Este, y Disney en Estados Unidos, perdón, porque tengo que hacer la... la, la la, siempre, la, siempre la, te llegan los mensajes de IME cuando estamos en show. En vivo. <risa> eh, no, y me envié la, 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 la revista que, que tiene una relación conmigo, envió un texto que estaba viendo el show. Y, ah, y estaba, por eso, estaba, no, es que yo sé, yo sé. Estaba escuchando cuando hablé de, de los guíos y las cosas, pero hay buenas noticias, hay buenas noticias. Simplemente tengo que contestar el email que me acaban de enviar. Eh, y pendientes, obviamente, que tengo dos para todo eso. Eh, como dije, la conferencia de prensa con Jennifer López, con Maluma, con Ewan Wilson, muy buena, está en Critico2.com, parte de ella, porque estuvimos casi tres horas, yo no voy a publicar todo eso ahí, nadie va a leer eso, yo hablé claramente, este, gracias obviamente a Universal por, por la oportunidad, todo muy buena, todo muy buena la conferencia, está en Critico2.com, y la película obviamente está en cines, en Puerto Rico, en Estados Unidos, en Argentina también, ¿verdad? Este palo. Está en Argentina, Mermi, Mermi, está en Argentina. Se estrenó ayer también aquí. Ok, se estrenó también en Argentina, Mary, porque tenemos audiencia en Argentina, para que sepan que también la pueden ver por allá. Y en Peacock, eh, se supone que también esté hoy yo, si no me equivoco, entonces el lunes, que es San Valentín, oficialmente, pues va a estar en Peacock. La pueden ver en Peacock. La veré, la veré en Peacock. No, la pueden ver en Peacock. La, la, está, está buena, está buena, se deja, se deja ver. Y obviamente, <risa> en, eh, tengo que mencionar, agradecerle a Paramount Plus. Tengo muchas cosas que estoy trabajando con Paramount Plus ahora, así que obviamente toda la gente de Estados Unidos pendiente. ¿Paramount Plus funciona en Argentina, este Pablo? Paramount Plus, sí, sí. sí ah, pues olvídate de eso, olvídate, olvídate de eso. Para Argentina y Estados Unidos pendiente que tenemos un montón de contenido para Paramount Plus y un montón de entrevistas muy buenas que vienen por ahí. Este, eh, esa, de In Between con Joey King estrenó hoy en Paramount Plus, este, Pueden verla también. Oye, como dice James, si estás pagando por el servicio, freaking, consume el contenido, porque lo estás pagando ya, no pierdas tu tiempo. Vamos a dejarlo ahí hasta la semana que viene, como ya dije, vamos a estar hablando de Uncharted, casi eh, a Sony Pictures, que vamos a estar viendo la semana que viene, y va a estar por allá. Pablo, obviamente, la va a ver. Este, todo el mundo, yo Lili también va a estar por allá. Vamos a estar todos por allá, vamos a ver Uncharted eh, con Tom Holland, con este, para el otro, este, eh, se nos fue el nombre del otro basado en un videojuego, o poner una precuela, dicen que la historia es una precuela del, del videojuego, y vamos a hablar también, obviamente, de, 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 eh, ah, de Peacemaker, vamos a hablar de, de lo, que, lo, que, lo que fue Peacemaker, que también estoy bien interesado de saber qué tienen que decir estos chicos de esa mm. de la serie, y también las chicas, así que eso vamos a dejarlo ahí, hasta la semana que viene, nos vemos gente, bye.